0: МОТОРАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ Всем слушателям МОТОРАДИО привет из столицы нашей родины, города-героя Москва. С вами я, Александр Рыжий, и программа «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ». Да, остановились мы в прошлом выпуске на том моменте, когда Пьетро Римора, Доминика Агусто и Артура Магни отрывались таки от гоночной техники и в простых смертных серий легких байков и даже одним мотороллером. И, как ни странно, именно такой ассортимент станет главенствующим в производственной программе предприятия аж на целых 15 следующих лет. Вкус победы опьянил граф Агусту, и он распорядился спроектировать фантастический шестицилиндровый 500-кубовый мотоцикл. Но необходимость в таком гоночном снаряде неожиданно отпала. В 1957 году три итальянские компании игравшие ведущие роли в мире кольца — это «Мотогуччи», «Джелера» и «Мондиаль». Они согласованно отказались от участия в мотогонках. Агуста внезапно остался практически без соперников. Англичане, устрашенные итальянским напором, отказались от создания спортивных супермашин, о а существовании японской мотопромышленности в ту пору в Европе еще даже не подозревали. Представьте, три года подряд с 58 по 60 МВ MV Agusta выигрывала все чемпионаты мира на мотоциклах-одиночках во всех четырех категориях 125, 250, 350 и 500 кубов После чего фирма решила сосредоточить усилия в двух старших классах в начале 60-х ознаменовалась бурная экспансия японских компаний на мотоциклетных рынках всего мира и на гоночных трассах. Поначалу японцы стали гегемонами в младших классах. Но затем, разумеется, положили глаз на старшие категории – у графа Агуста. Класс 350 кубиков пал под натиском моту с Востока в 1962 году. Но королевский 500-кубовый так и остался ими непокоренным. И это несмотря на громадные финансовые влияния, на которые пошел концерт Honda, До английского гонщика Майкла Хейлуда и новой трехцилиндровый MV Augusta, эта машина оказалась гораздо более верткой, чем прежняя четырехцилиндровая модель, был, увы, непобедим. Даже когда в 1966 году Honda перекупила Хейлуда, молодой итальянец Закома Агастини сохранил репутацию MV August, выиграв личное первенство мира. 9 декабря 1965 года на мотосалоне в Милане дебютировал самый знаменитый дорожный мотоцикл «МВиагусты». Впервые в мире в раме серийной машины поперечне установили четырехцилиндровый рядный двигатель. Конструкция его повторяла гоночную практику. Два верхних распредвала с приводом гитары и шестерен, шестеренная моторная передача, пятиступенчатая коробка передач. Говорят, граф специально распорядился увеличить рабочий объем двигателя до 590 кубиков, сделав все детали внутренней начинки весьма массивными, чтобы ни у кого не возникло соблазна переделать его в гоночный вариант. 52 лошади разгоняли мотоцикл до скорости в 185 км в час. Привод на заднее колесо карданным валом. Переднее колесо имело два тормозных диска с механическим приводом колодок своеобразный облик мотоциклу придавала огромная прямоугольная пара от автомобиля Fiat. В сущности, именно MV Агуста 600 стала первым современным супермотоциклом. Если все лавры первого открывателя нового класса достались дебютировавшей три года спустя Honda CB750, то лишь потому, что итальянка была весьма дорогой машиной, выпускавшейся в мизерном количестве, поэтому была страшно далеко от народа. В 1969 году появился еще один супер-мотоцикл – BMW Augusta 750S. Мощность его двигателя выросла до 69 лошадей, и мотоцикл развивал уже 215 км в час. Не оправдавший себя дисковый тормоз с механическим приводом заменили барабанным, диски уже с гидроприводом вернулись лишь в 1973 году. Дорожные Амви Агусты, подобно Феррари, завоевали своеобразную славу в мотоциклетном мире. Самые быстроходные серийные машины, но чрезвычайно дорогие и очень редкие. Доминика Агусто умер 2 февраля 1971 года. После его смерти мотопроизводство прожило несколько лет, да и то, ну, как бы по инерции – в 1974-м англичанин Фил Рид в последний раз принес компании победу в чемпионате мира. Это был последний высший титул, завоеванный четырехтактной машиной в классических мотогонках. Всего же за четверть века на мотоциклах фирмы было выиграно 38 чемпионских званий в личном зачете, 37 в зачете марок и 270 гонок Гран-при. Артур Магни пытался противостоять победному шествию двухтактных моторов. Он спроектировал двигатель с впрыском топлива, но эта машина уже не попала на гоночные трассы. В 1976 году руководство компании решило прекратить участие в мотогонках, а еще через год ликвидировать мотоциклетное производство как убыточное. Магни пытался в одиночку сохранить марку. Еще три года он разрабатывал и демонстрировал на различных выставках новые, все более мощные и дорогие мотоциклы «МВиагуста». Но в конце концов и он сдался, и занялся гораздо более выгодным бизнесом глубоким тюнингом мотоциклов BMW и MotoGucci, что с успехом, собственно, и делал весьма долгое-долгое время. А марка MV Agusta стала легендой. В 80-х годах братья Кастильони, основатели итальянской мотоциклетной империи Каджива, занялись скупкой прославленных мотоциклетных марок. К ним попали и права на использование MV Agusta, в начале 90-х годов в исследовательском центре концерна начались работы по созданию совершенно нового мотоцикла. Доводка машины оказалась долгой и чрезвычайно разорительной. Каджибе пришлось сначала прикрыть многообещающую гоночную программу в пятисотках, а затем продать контрольный пакет акций компании «Дукатя». И вот в середине дентября 1997 года на мотосалоне в Милане дебютировала мвиагуста f Ф4». Первая модель возрожденной марки. Новинку отличал по-итальянски изысканный дизайн и первый итальянский четырехцилиндровый мотоциклетный двигатель современного поколения с жидкостным охлаждением, четырехклапанными головками цилиндров, клапаны расположены радиально и системой впрыска топлива Weber Morelli. Завая часть мотоцикла обнаруживала явное родство с новейшими мотоциклами Дукати, пространственная рама из стальных труб, литые элементы из алюминиевого сплава в задней части, маятник задней подвески с консольным креплением колеса. Множество конструктивных особенностей наводило на мысль о том, что машина станет основой для гоночного варианта. Так валы шестиступенчатой коробки передач можно было вынуть из картера без разборки двигателя. Регулируются не только гидравлические характеристики передней и задней подвесок, но и степень прогрессивности действия задней подвески, а также угол наклона рулевой колонки. С прославленными творениями команды Графа Августы новинку роднило и уму помрачительная цена. Этот мотоцикл стоил 40 тысяч баксов. Правда, ходили слухи о появлении в скором будущем и удешевленного варианта, это примерно тысяч за 25. Первые 200 покупателей нашлись и довольно быстро. Их желание стать обладателями уникальных аппаратов было настолько велико, что они готовы были подписать клятвельное обязательство не продавать машину в течение года и не участвовать на ней в гонках. Право вывести возрожденную МВА Густу на гоночную трассу Каджива оставило за собой. Это далеко не конец истории, но на сегодня это, увы, все. За продолжением истории заглядывайте через неделю. Если что-то пропустили, то все пропущенное можно совершенно спокойно прослушать в архиве Моторадио в любое удобное для вас время. А с вами был Александр Рыжий, программа «Непридуманные истории» и «Мотоклуб Хост». До встречи через неделю. «Непридуманные истории» на Моторадио.